1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Et bah Pour commencer, je te propose tout simplement de, de te présenter, de nous dire qui tu es, Laurence, et, et puis ce que tu fais.
0: Bonjour, euh, Laurence, j'ai 54 ans. Euh, je suis revenue vivre au Sable d'Olonne il y a une dizaine d'années, et euh, j'ai d'abord fait des études dans la com et le marketing, euh, et puis j'ai passé une ou deux années à l'étranger, dont les USA, et qui ont déclenché une envie de découvrir le monde. Donc euh, après quelques expériences professionnelles ennuyeuses à Paris, ma vraie première vie a commencé il y a 15 ans, 15 ans formidables dans l'aérien.
1: Attends, t'es attends, partie aux états unis à une époque T'es parti où
0: À Washington euh, et à Boston.
1: D'accord. Et euh, alors, brut de décoffrage comme ça, pourquoi t'as pas voulu rester là-bas
0: euh, Parce que la France me manquait.
1: Ouais, mal du pays
0: Pas le mal du pays, on s'aperçoit quand on est ailleurs des valeurs de son pays.
1: D'accord. C'est vrai qu'on euh, <rire> dit tout le temps l'herbe est plus verte ailleurs. Il euh, y a du mieux aux States, mais il y a aussi du moins bien, quoi
0: oui, il y en a moins bien encore plus aujourd'hui.
1: Ouais, il paraît, hein, il paraît que les, les inégalités, notamment, continuent de se creuser.
0: C'est énorme. Ah oui, ouais.
1: bah tu parais là, ça, ça paraît quelque chose d'évident pour pour toi que dis-moi un peu plus parce que c'est vrai que les, les auditeurs nous on est surtout du franco-français et c'est vrai que des fois l'ouverture sur le monde c'est c'est ce qui peut manquer et ce qui peut justement nous nous permettre des fois de mieux apprécier ou de mieux comprendre certaines choses. Quand on
0: vient en tant que touriste, on visite des endroits euh, formidables, euh, Venice Beach, New York, Big Apple, tout ça. Et puis après, tout autour, il y a les grandes banlieues qui sont d'un désespoir euh, total. Même si on va, euh, par exemple, si on va à Las Vegas, parce que aller à Las Vegas, c'est comprendre la démesure américaine, mais c'est aussi euh, comprendre cette pauvreté et ces gens perdus. Voilà, mmh. je trouve qu'il y a un côté des fois très déprimant aux États-Unis quand on enlève. Euh, les, les belles lumières.
1: C'est vrai que surtout, pour euh, reprendre l'exemple que tu cites de Las Vegas, souvent, euh, on, on y va deux, trois jours. Euh, tu vois justement tous les strass et les paillettes, les shows et tout ça. Et, et c'est vrai que la vie quotidienne, la vraie vie, entre guillemets, tu, tu passes peut-être à côté, quoi.
0: Elle est, euh, elle est horrible. Les gens, ils sont parqués dans un espèce de désert. Et puis, il y a ceux qui travaillent jour et nuit. Et puis, ceux qui vont se perdre dans les casinos.
1: Ok, sur ces bonnes paroles, <rire> je, te laisse, je te laisse poursuivre un petit peu et dire donc justement, une fois que tu es rentré en France, euh, comment tu as, as bâti ton, ton parcours professionnel
0: ben, J'ai voulu travailler dans l'aérien, hein, c'est-à-dire être hôtesse de l'air pour parcourir le monde. Le, la dernière chose que je voulais étant jeune, c'était être dans un bureau du matin au soir. Bon, après on change en vieillissant. Et euh, il y a eu la guerre du Golfe donc ça a été un petit peu difficile parce que les compagnies ne recrutaient pas et puis par chance euh, j'ai pu rentrer chez Corsair et là j'ai vécu euh, 15 ans euh, inoubliables. Mais j'étais jeune, sans enfant et sans conjoint.
1: Ouais, Tu vois, ça, c'est vraiment en plus un, un comment dire un, un frein qu'on a beaucoup vis-à-vis euh, -vis de notre profession. Tu vois, les jeunes, en effet, ils disent tous euh, « Ah ben moi, de toute façon, il est hors de question de rester toute la journée derrière un ordinateur dans un bureau. Je veux voir des gens, je veux faire des trucs différents et tout. » Et c'est vrai que euh, le métier d'expert comptable et de comptable, là-dessus, a ce stéréotype qu'on est toute la journée derrière son bureau et derrière son ordi. Et en fait, euh, un petit peu mais pas franchement et en fait plus tu avances dans le métier plus tu es au contact du client et plus tu sors et plus euh, et puis je dirais le, le métier euh, révèle toutes ses parties euh, intéressantes mais euh, euh, en fait en tout début de carrière vis-à-vis -vis des jeunes, on a ce stéréotype qui nous dessert parce que les gens les jeunes vont aller beaucoup plus naturellement vers vers des métiers euh, du loisir, du sport, du marketing en pensant que sauf que tu as des mecs qui travaillent dans le sport et qui sont toute la journée derrière leur ordi hein. aussi. <rire> bon, je te laisse poursuivre.
0: Puis Il euh, y a eu les attentats aux Etats-Unis en l'an 2000. Ça a mmh. changé énormément le paysage aérien. Donc, euh, l'insécurité. Moi, j'ai vieilli. J'avais envie de fonder une famille. Et puis aussi, j'avais envie de devenir... Euh Autonome et de créer, d'innover. Donc, j'avais plus envie de servir les gens dans l'avion et j'avais envie de faire quelque chose. Donc, après, ben là, j'ai créé une première société où j'ai fait de l'événementiel en proposant euh, des événements dans des lieux atypiques et éphémères à des entreprises.
1: Tu as fait ça à quelle période En 2002,
0: 2003. À peu Alors, près.
1: sans vouloir te, te jeter des fleurs, euh, te lancer des fleurs, c'était plutôt précurseur quand même à l'époque, ça
0: euh, je pense, Ouais.
1: ouais. Est-ce que tu n'es pas arrivé un peu trop tôt, peut-être, d'ailleurs
0: Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. C'était juste un peu chronophage à Paris. Euh, et et c'était à Paris Oui, c'était à
1: Paris. Ouais, donc, à Paris, c'était peut-être un peu moins avant-gardiste qu'ici. Parce que nous, il faut savoir aussi que la zone des sables, enfin, tu es bien placé pour le savoir, ça s'est beaucoup, beaucoup développé économiquement. Et c'est vrai qu'on peut envisager des choses aujourd'hui euh, qu'il y a 20 ans euh, tu te disais mais c'est quoi ça tu l'as bien lu il euh, n'y a, y a, y a pas de place pour ça au Sable de Lonne, quoi. or les événements entreprises, les lieux atypiques les lieux insolites les les, les, les locations saisonnières tout ça ça s'est vachement développé euh, aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a 20 ans euh, c'était pas la même mais à Paris par contre c'était euh, oui c'était le dé début puis ouais.
0: ma première idée au départ et je rigole quand je vois il y en a plein au Sable de maintenant c'était de faire une conciergerie d'entreprise oui bah voilà t'es voilà. en plein dedans. Voilà. Mais maintenant, il y en a plein. Voilà.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, le marché est assez euh, chargé, pour ne pas dire saturé. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que sur tout ce qui est conciergerie, alors plus particulièrement sur euh, la location meublée, etc., j'ai euh, une satisfaction client satisfaction, qui n'est pas au top. Quoi. Donc, ça veut dire que les, les gens ont à chaque fois l'impression de, de payer trop cher pour ce qu'ils ont, quoi. Tu vois, moi qui suis un fervent défenseur du rapport qualité-prix, alors on y reviendra justement sur, sur ce que tu fais aujourd'hui, vos produits et tout ça, euh, je pense justement qu'en conciergerie, il y, y a quelque chose à faire, parce que j'ai encore quasiment aucun bailleur qui m'a dit, euh, ouais, ma conciergerie, c'est le top du top, euh, le rapport qualité-prix est imbattable, quoi. Et à chaque fait... fois, ils ont l'impression de payer trop cher pour ce que c'est. Ils okay. disent, ouais, il fait juste la remise des clés, euh, machin.
0: Être au service du client, c'est un, un métier. Mm. Donc mm. Euh, ça s'invente pas.
1: Ok, euh, dis-nous alors, comment la... tu...
0: Après, il euh, ben, y avait l'appel de la mer, parce que en fait, moi je suis originaire des Sables de et à chaque beau jour, euh, j'en pouvais plus d'être à Paris, j'arrêtais pas de le dire à mon conjoint, il faut qu'on retourne vivre au bord de la mer. Et puis ben, un jour, euh, c'est ce qu'on a fait, voilà, on a fait le grand bond en avant, à, à la quarantaine, on est arrivé ici, euh, et euh, avec rien, voilà, on a ouais. tout recréé, et puis, c'est là où Case euh, bah, Proof est né sur un coin de table.
1: D'accord. Là aussi, je me permets, tu es assez euh, précurseur aussi, parce que c'est vrai qu'on voit un débarquement de Parisiens et encore un petit peu plus depuis le Covid. Euh, toi, tu es arrivé euh, largement avant cette vague. Oui, mais c'était une évidence. <rire> ouais. Bon, alors Case Proof, justement, comment, comment est venu Explique-nous un petit peu ce que c'est, euh, comme, comme marque, comme concept, comme produit. Et, et dis-moi un peu, euh, comment alors... vous en êtes venu là
0: alors, euh, j'ai un conjoint qui a plein d'idées à la minute. Après, c'est avoir des idées qui servent à quelque chose. Et il est très, très, très précurseur. Et euh, ben, sur un coin de table, il allait à la plage, etc. Il trouvait que son téléphone était euh, tout le temps plein de sable. Et puis, euh, il avait regardé un peu ce qui se faisait. Donc, à l'époque, il y avait une marque américaine qui avait commencé, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc, qu'est-ce prouve C'est au départ euh, le premier produit, c'était une coque étanche et anti-choc pour euh, pour smartphone. Voilà, ça permettait mmh. d'aller dans l'eau, dans le sable, dans la boue, dans la terre. Mais imaginez-vous en 2013, exactement il y a dix ans, euh, le téléphone n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une évidence de avoir son téléphone et de pouvoir tout faire avec. Et donc, quand on a lancé la coque étanche, ils nous ont tous regardés comme des illuminés. C'est mmh. quoi C'est quoi ce produit Et mmh. puis Exactement il y a 10 ans, en 2013, septembre, on a fait le Grand pavois et là, tout d'un coup, on était à notre place. Il, ouais. avait, il y avait tous les voileux qui attendaient ce produit.
1: Ça me parle et c'est vrai que euh, alors moi on se connaît un petit peu mais je, je sais pas si tu connais mon mon côté geek c'est vrai que moi quand j'étais euh, quand j'étais à l'école de commerce à Angers euh, en parallèle de mes études euh, j'animais un petit forum euh, internet de de tests de de, de smartphones enfin à l'époque il y avait même pas de smartphones c'était ce qu'on appelait les PDA tu sais les personal digital assistants donc je faisais des tests machin et j'avais tout le temps des, des super produits et c'est vrai que je me je me replonge à l'époque autant on avait des fois des housses pour les PDA, autant pour les téléphones souvent t'avais pas de housse euh, d'une part parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins fragiles qu'aujourd'hui, je veux dire, tu prends un 3310 euh, par rapport à un, à un iPhone aujourd'hui, je pense que si tu mets les deux à tomber de deux mètres de haut, euh, j'ai ma petite idée sur celui qui résistera le mieux euh, et tout ça pour dire, c'est vrai que euh, quand on commençait à avoir apparaître justement les premiers euh, iPhones, moi j'ai eu un euh, premier iPhone, j'ai eu l'iPhone 1 en provenance des états unis je l'ai déjà machin et tout je, je regrette d'ailleurs de pas le regarder parce qu'aujourd'hui c'est un peu collecteur et, et tout ça pour dire que c'est vrai qu'on on les protégeait pas forcément quoi, et, et les, les personnes justement qui mettaient des housses sur leur portable, moi je me rappelle on se foutait de leur gueule, on était là mais qu'est-ce que tu fais sur ton portable, il est, il est tellement moche que tu le caches avec une housse pas belle, mais c'est vrai que venant au sable, enfin habitant au sable euh, et faisant pas mal de, alors moi sport nautique pas du tout mais euh, en étant souvent près de la mer, c'est vrai que vous répondez à un besoin très clairement.
0: Oui, le premier besoin c'était, euh, c'est pour ça qu'on a fait euh, le grand pavois puis après le nautique de Paris, euh, le premier besoin c'était les, les gens qui pratiquaient euh, des sports nautiques ou qui travaillaient dans le nautisme. Mais en fait rapidement avec l'évolution des smartphones, en fait ça a été euh, d'abord tous les sports et tous les métiers parce qu'aujourd'hui le téléphone comme les tablettes c'est devenu un outil de travail avec euh, des solutions euh, aussi bien pour des ingénieurs, des architectes, le BTP, etc. Donc aujourd'hui, on travaille plus avec des professionnels qui ont besoin de protéger leur flotte de tablettes et de téléphones que même avec des, des particuliers qui font du sport.
1: Et et. Euh... Ouais, vous, vous faites à la fois de, du portable, mais pas que. Il y a également, euh, justement, tu, tu parlais de, de, de tablettes et de PC. Vous bossez un petit peu ces produits-là aussi ou pas les ou PC, pas
0: les tablettes ah, énormément. Ouais. Et puis après, est venu se greffer les accessoires parce que les gens, comme ils veulent emmener leur téléphone partout, ou leur euh, tablette, et vous n'avez pas un truc pour courir, vous n'avez pas un truc pour le mettre sur le bateau, vous n'avez pas un truc mmh. pour le mettre sur le camion. Donc on a développé d'autres solutions à côté pour pouvoir en plus utiliser le téléphone ou la tablette euh, selon votre, euh, votre activité professionnelle ou perso.
1: Oui. Alors, bah, je, je vois, euh, le concept et le produit, euh, sans aucun jugement de valeur, me paraît euh, relativement simple. Après, tu vas certainement me contredire, mais moi, surtout, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est euh, comment euh, se faire un nom, comment se faire une place dans un marché où tu as l'impression que dans n'importe quel magasin, tu vas chez euh, Leclerc Culturel ou Darty ou machin, tu as, as un rayon de 15 mètres avec des housses, quoi. Et des protections. Comment euh, comment faire son trou et comment... Alors, je sais pas si à l'époque, quand tu as commencé, il y avait autant d'acteurs. Euh, Dis-nous un petit peu comment tu as vu euh, l'évolution de ce...
0: Alors, au départ, il n'y avait qu'une marque américaine, c'était un de niche quand on a fait la coque étanche et anti-choc, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de coques anti-choc, mais il y a très peu de coques étanches. Oui, donc,
1: donc déjà, vous, votre produit, euh, il est positionné euh, étanche Étanche. Voilà, le vous, premier, le, vous, le... vous allez pas sur de la coque euh, classique Maintenant, bah
0: euh... on l'a fait. Si, parce qu'il y a eu une demande, et en fait, euh, bah, le client, il se dit, ben s'ils savent faire une coque étanche hein, qui est capable de parcourir le monde sur un bateau, bah, leur coque anti-choc, elle doit être pas mal. Donc, hum. euh, aujourd'hui, ben, ça fait 50-50 ans. -50. Donc euh, au départ, il y avait donc un leader de, sur le marché, l'américain. On, on, bah, on peut le citer il Oui, la, alors il s'appelle LifeProof. Il était comme ouais. nous, euh, sur une côte californienne. C'était une petite boîte. Euh, et puis eux, ils ont été rachetés par le leader de la coque mondiale, Autorbox. Et aujourd'hui, euh, LifeProof a été absorbé par
1: Autorbox. Ok. Et vous n'avez pas été embêté euh, pas du par le non mais alors euh, du... le nom non ouais. pas du tout non, ah, je, tu, je... tu savais que j'allais venir là-dessus ouais, ouais.
0: on a ouais. surfé un peu sur euh, c'était un peu culotté mais ça a bien marché ouais. on a un peu surfé sur ce nom il fallait façon un nom un peu euh, anglophone ça plaît bien aux gens et puis le, notre slogan c'était euh, case proof the, the proof is in the case donc et, ça plaisait bien aux gens puis au début c'était un peu ambigu live proof case proof vous pas trop euh, qui était ouais. euh, et ça faisait boîte internationale bon.
1: mais les euh, comment dire les, les euh les euh, litiges, les, euh, les actions en justice pour euh, faire retirer des noms et tout ça, c'est vraiment... Euh comment dire, un, non seulement un truc de spécialiste, mais très très rigoureux. Je lisais justement un article hier dans, dans le domaine du viticole et dans le champagne, quoi, où t'avais un groupe de, de, de viticulteurs champenois qui avaient euh, attaqué euh, des ricains, qui avaient fait un pseudo-champomie euh, euh, qui s'appelait Champagne, Champagne, mais tu vois, à euh, Yen, machin. Ils sont allés loin en justice, et au final, ils ont perdu hein, le produit, il a continué de pouvoir être commercialisé, et, et comme quoi, même si dans le... Enfin, dans, dans l'esprit, tu te dis, attends, il se fout de ma gueule, champagne, champagne, là, c'est carrément de l'usurpation et de la tromperie pour le consommateur. Bah, t'es pas sûr de gagner en justice, quoi. C'est vrai que là, là vous n'avez pas eu de, de mêlée judiciaire, quoi. Quel qu Aucun. Okay. Aucun. Super, donc, de la coque étanche, de la coque euh, anti-choc, c'est quoi votre euh, votre credo votre... Comment, euh, je, je, je me répète, mais comment vous... Vous taillez vos parts de marché
0: Alors, au début, on s'est fait connaître sur les salons. On a fait beaucoup de salons, notices, BTP, etc., pour se faire connaître auprès des distributeurs et revendeurs. Et puis, on a lancé en même temps, au départ, notre site Internet. Puis, il y a 10 ans, Internet, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, on avait une grande part de marché avec... Euh, les revendeurs et les distributeurs. Il a fallu se montrer euh, pendant plusieurs années pour qu'ils vous fassent confiance, que quand vous voyez un nouvel acteur, euh, euh, ils ont du mal à, à vous faire confiance. Et puis, ben, en fait, aujourd'hui, uh, Caisseproof, euh, c'est devenu une marque avec un gage de qualité, aussi bien auprès des, des B2C que des professionnels. Voilà. Parce qu'en France on, on s'est fait un nom voilà dix ans dix ans d'expérience on a équipé euh, l'armée les pompiers les navigateurs qui font le tour du monde euh, pour ne pas citer le vent des globes voilà donc euh... ça
1: c'est intéressant j'ai deux questions qui me viennent je voulais revenir sur l'histoire des, des navigateurs et des, des gens l'armée qui vous font confiance etc il y a une boîte euh, il y a une boîte locale que je citerai pas mais que tu connais certainement tu vas tilter qui qui fait de, de la ration alimentaire euh, pour sportifs et ou gens de l'armée et c'est vrai que ça c'est quand même euh, aussi une une belle source potentielle alors non seulement de business mais également de notoriété et puis de comment dire ça de de street crédibilité quoi parce que tu te dis euh, ah bah, les mecs de l'armée euh, ils bouffent ça ils tiennent ils tiennent la maraille quand même euh, ça doit être bien pour moi qui suis un peu sportif et tout ça et là c'est pareil si tu te dis euh, bah les mecs de l'armée ils utilisent les coques keesproof euh, pour euh, pour protéger leur matos euh, clairement ça doit le faire pour moi aussi quoi
0: oui, c'est un, bon, un bon retour pour euh, après persuader d'autres professionnels. Et...
1: L'armée joue là-dessus, d'ailleurs, dans le cadre des négos. Est Ce non, ils disent non, non Pas du tout. Ce qui pourrait très bien te dire, non mais attends, euh, si jamais je te prends 100 000 coques et que j'équipe Mega euh, je sais pertinemment que tu auras une retombée business. Euh... Non, mais l'État la... n'est pas bon, Nego.
0: <rire> le truc le plus sympa qu'on a fait euh, au début de Casse-Proof, c'est quand on a été appelé par Canal ⁇ qui avait lancé la, la VOD. Euh, et qui voulait montrer qu'on pouvait voir ça partout, quand on voulait, 7 jours sur 7 et n'importe où. C'est-à-dire même sous la douche. Donc, ils cherchaient une coque de tablette. Et on était en concurrence avec l'Américain. Et c'est nous qui avons eu le marché. Et donc, il y a eu... Euh, ça s'appelait Showerbox mmh. by Canal+. Et là, ça a été un beaucoup de notoriété. On voyait donc la coque case-proof sous la douche. Vous pouviez regarder donc votre VOD partout où vous voulez, même sous la douche.
1: Euh, en matière de distributeurs et de revendeurs... Euh... Alors, vous passez par qui Quel, Comment ont été les négo Et euh, est-ce que vous faites de la vente en direct
0: euh, Oui. Alors, on a, on, a un peu, on, alors, on distribue euh, un peu partout dans le monde. On a des revendeurs individuels, on a un distributeur euh, allemand. Euh, depuis peu, on s'est mis aussi sur les marketplaces, même si on n'était pas, pas très fan. Et puis, on a un site e-commerce. Après, il y a des entreprises euh, qui nous appellent en direct euh, pour équiper leur flotte. Il y a même certains qui nous appellent avant d'acheter leur tablette ou leur téléphone pour être sûr mmh. qu'il existe une coque durcie ou étanche pour protéger leur euh, matériel.
1: Oui, ouais, alors, en, en termes de. On, on y reviendra, mais en termes de, de gestion comptable, relation avec l'expert-comptable, pour le process vente, ce n'est pas évident, quoi, parce que tu as plein de sources différentes. C'est-à-dire que tu as des ventes où, où tu vas vendre à des distributeurs, qui eux-mêmes vont revendre. T'as des ventes en direct sur ton site e-commerce, t'as des ventes sur les sites partenaires via la marketplace, euh, plus peut-être euh, autre chose que, que j'aurais zappé, euh, en termes d'organisation comptable, alors on y reviendra, hein, je, mais je te pose la question tout de suite... Euh, qui se charge de ça et de gérer ça au niveau administratif Parce que là,
0: <rire> C'est pour ça qu'on euh, en reparlera sur la compta... On a changé de comptable pour avoir quelqu'un euh, adapté euh, à nos besoins, mais le truc où il s'arrache le plus les cheveux, c'est
1: les marketplaces. Ouais. Et quand tu dis on a, on a changé de comptable, euh, on a changé de comptable en interne ou tu as changé d'expert comptable ou les deux Est-ce que tu as quelqu'un en interne qui est préposé à ça euh, Non. Non, donc c'est donc le comptable ou l'expert comptable euh, qui s'en occupe. Oui. Ouais, donc il, il doit avoir pas mal de taf.
0: <rire> oui, mais il est bien.
1: De <rire> ah bah, toute façon, on pourra le citer là-dessus. Euh, je veux dire, on n'est pas sur... Euh... Euh, alors là-dessus, je te mets tout à fait à l'aise. Hein, euh, euh, pour resituer euh, les choses, pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, Laurence n'est absolument pas cliente du cabinet belle et, et peu importe, on est très content de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle raconte son histoire. On ne cherche pas à, à savoir si ça se passe très bien, moyen ou pas bien avec euh, ton expert comptable, on cherche juste à, à comprendre l'intérêt justement de l'expert comptable pour l'entrepreneur, voir comment toi tu as organisé ta relation avec lui entre autres, euh, parce qu'il y, y a différentes... D'où ma question, en fait. Il hein, y a différentes euh, modes d'organisation avec l'expert comptable. Tu as certains entrepreneurs, en fait, qui euh, ont une comptable ou une RAF en interne, une responsable administrative et financière, et donc ils font quasiment tout, tout seul. Et à la fin de l'année, euh, l'expert comptable vérifie euh, que les comptes sont, sont bien calés, euh, fait deux, trois conseils, et puis voilà. Et à l'inverse, tu as d'autres euh, entrepreneurs qui ne font rien ou quasi rien et qui chaque mois vont voir l'expert comptable déposent leur boîte à chaussures <rire> et puis euh, lui disent bon c'est pas comme ça mais euh, fais-moi fais la saisie des comptes la TVA etc etc donc euh,
0: voilà euh... il y a des outils aujourd'hui quand même pour éviter la boîte à chaussures avec les tickets en vrac hein.
1: bien sûr mais en plus quand je dis boîte à chaussures c'est aussi la boîte à chaussures numérique mmh. euh, sans aucun dénigrement et d'ailleurs euh, on, on, on y est de plus en plus et la, la facturation électronique en fait va Degré ou de force, inciter les gens à passer justement à cette boîte à chaussures électronique, puisque avec les, euh, les plateformes qui vont être chargées de collecter l'intégralité des factures électroniques, on sera de facto au classeur numérique. Euh... C'est très bien oh, d'ailleurs. Oui, 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 ça va être un peu douloureux pour certains, mais euh, il faudra y passer. <rire> euh, ok, donc di distribution. Hein, euh... Au niveau des, des négos avec les distributeurs, euh, parce que moi, c'est toujours une question que je pose parce que ça m'intéresse et, et ça m'interpelle. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais pas, pas très bon en négo parce que, euh, en fait, je, enfin, tu, tu vas me dire si je me trompe, mais euh, pour être bon en négo, faut mettre un petit peu de côté ses sentiments, quoi. Dans le sens où, et je pense toujours à la grande distribution en fait, où les mecs sont là pour acheter, les autres sont là pour vendre et on est sur une relation où moi faut que j'achète le mieux et moi faut que j'achète le... Donc forcément les intérêts, alors les, les bisounos vont dire bah si on est sur une relation de long terme, nan non au final je sais très bien que quand on négocie avec des gros distributeurs c'est la guerre, c'est dur, déjà déjà des fois pour rentrer, pour pénétrer, pour avoir la chance d'être distribué, et puis après, pour les tarifs, comment comment t'as vécu les choses Est-ce que toi, t'avais un bagage technique, t'as été formé là-dessus ou tu t'es formé sur le terrain
0: Je me suis formé sur le terrain. Je ouais. croyais en mon produit. Ça Et après, il y a l'humain qui est en face, même s'il y a les chiffres, il y a l'humain en face. Alors avec les Allemands, ça n'a pas été top, mais euh, ben, on a accepté chacun de notre côté euh, quelques concessions. Ensuite, il y a aussi, à avant le Covid, il y a eu le distributeur dans l'aérien. Ça a été très, 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 très difficile, mais on a réussi. Quand tu dis le distributeur dans l'aérien, c'est-à-dire On vendait dans les compagnies aériennes. On a d'abord vendu des coques dans l'utifree des compagnies aériennes. Et, et ensuite, comme les coques, c'était un peu compliqué parce que la gamme de téléphones est large, on a mmh. vendu des pochettes et des accessoires.
1: Qui étaient un peu plus... Euh, euh, généraliste. Généralistes, voilà. Pas, pas liés à un seul modèle de téléphone. Voilà, ouais. ça, donc
0: c'était plus simple. Et puis après le Covid, en fait, ils, enfin, au moment du Covid, ils ont arrêté toutes les ventes à bord et ça n'a pas repris. Ouais, ce qu'on appelle
1: de l'universel. Ouais, C'est voilà. ça que je cherchais le terme. Mmh. Euh, D'accord. Donc, du duty free, ouais, forcément. Et puis, ça, ça se prêtait plutôt bien. Euh, qui dit duty free dit voyage, dit voyage dit euh, plage, soleil, euh, eau. Et donc, c'est pour ça que vous étiez allé là-dessus. Oui. Ouais. OK. Et, et oui, donc, euh, tu dis, euh, tu croyais à ton produit, tu croyais en ton produit, ce qui permet euh, euh, de, 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 bah, de défendre son, son bout de gras et la négo. Euh, T'as as des, des exemples de. De, de négos qui se sont bien passés ou mal passés ou des, des choses difficiles que
0: Moyen... Moyennement bien avec les Allemands, on est allé les voir. Euh, oui. J'ai
1: l'impression que tu as quelque chose qu'on faisait. Non,
0: pas du tout. <rire> non, 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 non,
1: il y en a des. Non, bah... mais. Euh, non, mais je dis ça parce qu'on me prend souvent pour un Allemand.
0: Ah bon, non, 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 non. Ils nous ont pris, on est arrivés en Allemagne sur une table qui devait faire, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle faisait 5 mètres de long. Ouais. Ils nous attendaient tous, ils étaient, euh, je sais pas, 15. Et nous, on était on avait vraiment l'impression d'être les petits Français avec notre petit produit. Ils ont... ils ont pas été très cool, mais on a fini quand même par rentrer chez eux on est toujours chez eux il y a eu un grand vide après le Covid et puis ils sont revenus et... c'est quoi comme distributeur
1: Strax d'accord c'est quoi
0: comme alors Strax il fait plein de produits d'accessoires de téléphonie. ensuite il vend euh, chez Boulanger euh, Darty etc donc nous on ne sait pas toujours où il nous distribue là on sait qu'il nous a
1: distribué chez Boulanger voilà, et bon. Ah oui, mais alors, attends, là, il y a un truc qui m'échappe parce que moi, pour pour distribuer chez Boulanger, euh, tu vas avec la direction achat de Boulanger et puis tu négocies avec eux. Non, c'est pas comme ça. Non,
0: non. Après, ça dépend. Par exemple, pour Leclerc, on va aller, par exemple, à la on va aller oui, à ASK West. À West, -West ouais. voilà ouais. Mais pour Boulanger, en tout cas, ça s'est fait par un distributeur euh, allemand.
1: D'accord. C'est peut-être encore un, un cran au-dessus, quoi. C'est-à-dire que Boulanger ne gère pas en direct euh, leur district.
0: Après, il y a des indépendants. On peut aussi, euh, pour la, par exemple, on travaille avec une FNAC ou deux, mais ce sont des indépendants, on n'est pas en national. Donc là, on négocie directement avec eux et,
1: et c'est beaucoup mieux. Mmh. Okay. as ok. Eu, euh, ça me vient comme ça, mais tu as, as, as connu The Phone House, toi Oui. Ouais, c'est un truc de vieux, ça. Je, je, attends, je te dis ça, j'ai connu. Hein. C'est pour, pour ça, ça, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, On non. On est d'accord. Et tu as des remplaçants, des, des magasins comme ça Parce que nous, par chez nous, en effet, tu as Boulanger, euh, Darty, euh, Leclerc, etc. Mais c'est vrai que quand je vais à Paris, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de, de petits euh, magasins indépendants de faune. Alors, je...
0: Oui, il y en a. Et après, il y a des premium resellers Apple, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à revendre des produits Apple. Euh, après, il y a The Case, qui vend aussi pas mal d'accessoires de téléphonie, ouais. ils ont fait quelques beaux magasins et puis par certaines régions il y a quelques franchises mais il n'y a plus The Phone House genre, dans toute la France
1: Ok euh... Après il y a
0: les magasins de téléphonie enfin euh, euh, plutôt SFR, Orange qui ont oui. voilà, euh, d'opérateurs téléphoniques ouais. maintenant c'est eux un peu qui ont pris le pas sur des The Phone House hein, et qui vendent des accessoires de téléphonie
1: et là, justement, euh, tu es amené à négocier avec, euh, avec la direction achat de, de, des, des différents alors on opérateurs a
0: f... bah, Avec notre distributeur, toujours, c'est lui qui travaillait avec euh, Orange. On a été en compétition avec un... Bah, c'était LifeProof à l'époque. Et c'est LifeProof qui est passé. Mais ça,
1: c'était avant Covid. Et alors Quand après... tu dis avec notre distributeur, c'est avec les Allemands Oui, avec les ouais, Allemands. Okay. Ouais. D'accord. Ouais, donc, en effet, c'était un rendez-vous où il ne fallait pas se louper. quoi. Non. Hmm. <rire> ok. Euh, avant de passer un petit peu sur la, la relation avec l'expert comptable et puis l'aspect plutôt, plutôt entrepreneurial de tout ça, euh, je me suis toujours interpellé, euh, je suis toujours interpellé sur les, les, les gens qui, comme toi, euh, bossent avec les euh, donc les téléphones portables et etc. Et les futurs hein. Comment tu fais pour avoir, euh, pour être en mesure de produire euh, des produits, je dis n'importe quoi pour l'iPhone 15. L'iPhone 15 n'est pas encore sorti. Euh, comment tu fais pour être dans le timing euh, Explique-moi un peu tout ça. Alors.
0: Je vais. Alors, c'est pas moi l'experte, c'est mon associé, mais ouais. voilà, euh, il fait ce qu'ils appellent être TTM, un type to market. Ouais. Donc, il faut savoir que ça y est, l'iPhone 15, il est prévu. Il n'y a pas 15 000 usines qui vont le fabriquer et il n'y a pas 15 000 tailles d'écran. Donc, pour la coque anti-choc, on pourra la sortir avant. On aura les, les dimensions, etc. Puisque mon associé travaille directement euh, en R&D avec, eux. par
1: contre, pour la... quand tu dis avec eux, avec l'usine, avec, avec, les... avec Apple, avec...
0: Avec, avec les usines qui fabriquent. Les, les iPhone 15 qui ne s'appellent pas forcément usine Apple. Il faut savoir qu'en Asie, vous avez les usines premium et les usines des usines qui copient les autres. Donc, pour ça qu'il y a différentes qualités de produits. Pour ça, vous vous demandez pourquoi sur Amazon vous voyez des produits à 10 euros et des produits de marque parfois à 60. Mmh. C'est ce qui fait la différence de qualité entre une usine qui a copié d'autres usines et le produit de marque ou premium qui sort des vraies vrais usines. Donc là, les tailles, elles seront les mêmes. Par contre, quand on fait une coque étanche... On ne sort pas le moule et la coque étanche avant que le vrai téléphone soit sorti avec des tests avec le vrai téléphone. Pourquoi? Parce qu'une coque étanche, c'est un produit extrêmement technique. Et après, on rencontre des problèmes d'audio ou d'étanchéité. Pour une coque anti-choc, c'est pas grave. Vous pouvez le, toute simple, mmh. comme vous voyez, fantasy, ça n'a pas de problème. On aura les dimensions, les boutons, tac, tac, tac. Mais pas une coque étanche. Donc, la coque, donc, euh, ça va être à peu près le 10 septembre que Apple va sortir son iPhone 15. À peu près, toujours à peu près pareil. On le sait avant, sa fuite. Mmh. Et nous, la coque étanche, elle arrivera en Moyenne fin novembre, mi-fin novembre.
1: Hum, J'ai deux questions. Euh, au niveau de la production, alors euh, comment vous gérez ça Qui fait ça J'imagine que c'est pas toi dans ton atelier qui l'école. Non,
0: c'est en Asie. Euh, on, on a des collaborateurs en Asie depuis maintenant une dizaine d'années. On travaille, on a réussi maintenant à travailler en flux tendu, ce qui est très compliqué parce qu'en les... Asie, il faut faire des énormes volumes. Sauf que, eh bien, les téléphones, euh, l'obsolescence, elle, elle arrive rapidement. Donc, c'est d'être capable de décider, tac, le 14, tac, je fais une grosse production et puis je commence à diminuer le 13, le 12, le 11. Voilà. C'est de ça, de gérer ça pour pas qu'ensuite les coques, elles nous restent sur les bras. Parce qu'une pochette étanche, c'est pas grave. Comme on a dit tout à l'heure, c'est universel ouais, ouais. et ça peut durer 10 ans. On a euh, appris depuis à gérer ça.
1: Très clair. J'ai plein de questions qui me viennent en même temps. <rire> tu me parles alors, de collaborateurs en Asie. Quel statut ils ont Qui sont ces collaborateurs Est-ce que ce sont des salariés de chez toi Est-ce que ce sont des expats qui sont indépendants là-bas
0: Non, c'est hum. directement des, des Asiatiques qui travaillent avec les, les usines qu'on a rencontré il y a quelques années. Et puis ben maintenant... C'est comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté. A...
1: C'est vrai, vous avez vraiment euh, ah oui. ouais, des, ah oui. une collaboration archi-fluide avec eux Ah oui, archi-fluide. Ça, en anglais, j'imagine En anglais, et, de et... préférence
0: écrite, comme ça, on ne se trompe pas.
1: Ouais, et en fait, donc, donc, eux, ce sont des gens qui sont spécialisés, justement, en euh, accompagnement d'entrepreneurs français ou, ou d'autres pays pour les aider à, à, à faire produire en Asie. Eux, ils sont sur place, ils, ils ont des relations avec des usines. Oui, euh... ils
0: travaillent des fois directement dans l'usine. alors Certains travaillent directement dans l'usine et d'autres ont créé leur boîte. Donc Un de nos principaux collaborateurs a créé, travaillé dans une usine au début quand on l'a connu Et puis, euh, c'est pour ça qu'on a une grande fidélité ensemble, parce qu'en fait, il nous a demandé après si on le suivait. Elle a créé sa propre boîte yes. et a dit, euh, est-ce que vous me suivez et Donc, on a fait ça et c'est un collaborateur euh, vraiment formidable.
1: Cool euh, et lui, lui, il se rémunère comment il se rémunère lui
0: Il prend des commissions sur les sur
1: les volumes demandés, oui. sur les volumes mis en production. Oui. Hmm. Non, il travaille le plus avec des Américains, parce que nous, les Français, on reste tout petit. C'est un petit marché, oui, mais un tout petit mais marché. bien sûr. Euh, ok. Avant de passer sur la partie euh, gestion expertise comptable. Euh, J'avais une dernière question, euh, produit, euh, je crois que l'iPhone, euh, depuis quelques générations maintenant, ils sont devenus euh, waterproof en partie quoi. Est-ce que, ah, ça te fait rire un peu? Oui, 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 <rire> oui, 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 oui. Ah, J'imagine, j'imagine que le waterproof d'origine, c'est pas un waterproof euh, case-proof, quoi. Mais justement, ma question était la suivante, c'est, est-ce que justement le fait que euh, Apple implémente une fonctionnalité, entre guillemets, euh, waterproof sur ses iPhones, est-ce que tu as senti une, une baisse, euh, bah, d'intérêt pour les coques iPhone, de par justement la fonctionnalité intégrée dans Apple, ou pas?
0: Pas du tout. On a eu peur. Hein. Bon après, euh, bon c'est dommage mon associé n'est pas là parce que c'est E égal M6. Il leur expliquer techniquement. Avec mais... Jamie, il a
1: mis le truc dedans. Un et... peu... <rire> ouais. Mais
0: à peu près l'étanchéité, il y, y a plusieurs moyens. Soit vous l'enfermez dans une boîte mm. et puis euh, c'est étanche comme un avec un joint comme un joint torique. Il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Et euh, les téléphones dits étanches, c'est un, un liquide hydrophobe qui est sur les composants électroniques. Et si vous regardez bien les CGV d'Apple ou de Samsung, ils ne, ils ne rembourseront pas un téléphone qui a pris l'eau. Pourquoi Parce que le liquide, le liquide va rentrer de toute manière dans le téléphone et petit à petit, surtout si c'est de l'eau ça va finir par corroder les circuits. Et ils ont une petite pastille qui dit si le téléphone a pris l'eau. Et puis quand mmh. on parle d'étanchéité, il n'y a pas que l'eau. Voilà. Il y a la terre, la boue, euh, la peinture, etc. Donc aujourd'hui, les gens, ils l'ont bien compris. Alors, il y a encore quelques-uns qui s'amusent à aller dans l'eau de mer et qui pensent qu'en rinçant, ça va aller. Mais c'est comme, mettez votre combinaison à l'eau de mer, vous allez bien voir au bout d'un moment qu'elle finit par s'abîmer. Bah, c'est pareil pour votre téléphone, et là, c'est des circuits électroniques. Et puis, bah, petit à petit, c'est l'appareil photo qui va déconner, c'est le micro. Voilà. Mmh. Donc mmh. aujourd'hui leur téléphone est devenu un outil indispensable voire même pour le travail et donc les gens y mettent une selon leur métier mettent une coque étanche ou au moins une coque anti choc
1: Yes. Bon, c'est très clair, merci beaucoup pour ces explications, euh, j'ai encore une question, le problème c'est que quand on commence à toucher à, à tout ce qui est tech et tout ça, à chaque fois euh, je m'égare, euh, tu l'auras remarqué comme moi, les iPhones euh, ils deviennent de plus en plus grands à chaque fois, c'est l'enfer, bientôt ils vont recouvrir notre face quand on va, quand on va téléphoner, et tu vois moi c'était un des freins justement pour le fait de, de, de mettre une coque. Et d'autant plus une coque anti-choc ou waterproof qui, bah, de facto, est quand même plus épaisse, plus imposante qu'une coque classique, tu vois. Et, euh, et justement, com comment vous avez dû, euh, comment vous avez intégré justement euh, cette problématique de téléphone de de plus en plus grand Parce que c'est vrai que moi, pour le boulot, en fait, j'ai euh, j'ai euh, un iPhone. Euh, euh, Max, tu vois, elle est grand, hein, parce que c'est ultra pratique quand même pour, pour taper, pour rédiger les mails et tout ça. Et c'est vrai que quand je commence à, tu vois, bah là, tu le vois là, euh, quand je commence à devoir mettre une coque dessus, parce que même si je suis assez précautionneux, euh, on n'est jamais à l'abri, euh, bah, je me suis contenté d'une simple coque euh, silicone autour, parce que si jamais je commence à mettre une coque, justement, en anti-choc ou waterproof, euh, bah, je peux plus le mettre dans mon costard, même si je mets plus jamais de costard et que je suis anti-shirt aujourd'hui. Mais tu, tu vois l'idée? Est-ce que c'est est propre à Apple ça ou est-ce que tous les téléphones d'ailleurs, toute la gamme de téléphones sont, euh, sont concernés par cette tendance au... Euh
0: oui, toutes les gammes de téléphones. Mais après, il y a ceux qui restent, euh, qui cherchent dans chaque gamme de téléphone ils gardent toujours un petit. Euh, ouais. Mais Samsung en fait des grands, Honor, Oppo, etc. Après, c'est vrai que ça a été un frein à l'achat. Ouais. Mais par exemple, c'est pour ça qu'on plaît pas du tout aux jeunes, parce que quand ils voient la coque étanche, ils la trouvent trop grosse, etc. Ouais. Et puis il y a celui qui en a cassé trois ou quatre, qui a payé, qui a repayé ouais. des écrans entre 150 euros à 400 euros, et qui se dit selon mon activité, tiens, je vais euh, la mettre. Selon mon activité. Après, il y a ceux qui vont la mettre uniquement pendant leur sport ou leur activité professionnelle ouais. et puis qui auront, on va dire, une petite coque de sortie. Et puis, a, autour de nous, on a vu un changement. Il y a ceux qui nous disent qu'ils peuvent plus s'en passer parce que quand ils n'ont pas leur téléphone là-dedans, ils ont l'impression qu'il est tout nu. Ouais, ouais. On a fait un dos transparent parce que les, les fans, parce qu'on ne fait pas que Apple, mais les fans d'Apple aiment qu'on voit leur téléphone, donc on a fait les coques transparentes. Ce que, que j'allais voilà.
1: dire, il y a aussi une volonté pour certains de faire à part, à partie de la communauté des euh, iPhones et bon, j'en suis, tu vois, et, et c'est vrai qu'avoir euh, un beau... Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même des beaux produits euh, qui seraient, entre guillemets, dé dénaturés ou complètement occultés, cachés par euh, une ce serait dommage, quoi. Et euh, tiens, d'ailleurs, tu parlais de donc de Pauline qui t'a convié euh, à venir euh, derrière le micro aujourd'hui. C'est une anecdote là-dessus euh, qu'il faut absolument qu'on cite, ça va la faire marrer si elle, attend, si elle entend ça. C'est qu'elle, elle avait un téléphone, déjà un téléphone de chantier, de, de base, donc déjà un téléphone bien renforcé, machin, et elle avait mis en plus une coque de protection anti-choc, de je ne sais quel trop de main, mais, mais son truc était Immense quoi, <rire> immense. Et d'ailleurs, euh, on s'est bien foutu d'elle de, pendant des mois avec son téléphone où tu te dis mais t'es obligé d'avoir un sac à dos pour porter ton téléphone tellement ça le rendait. Euh. <rire> enfin bref, euh, je m'égare un peu mais j'étais obligé de, de, de remémorer cette anecdote croustillante. Euh, alors l'expert comptable euh, dans tout ça, euh, t'as commencé euh, l'activité euh, avec ton mari directement, toute seule, euh, alors... dis-moi dis les débuts au niveau... Euh...
0: Alors, je vais ce que je disais, j'avais je créé une petite société à Paris au départ dans l'événementiel. Ouais. Donc, je connaissais déjà un expert euh, comptable. On, après, on, on a arrêté pour venir ici. Et euh, comme on a créé une ESAS, euh, c'était à l'époque, il y a 10 ans, c'était obligatoire d'avoir un expert comptable et un commissaire au compte.
1: Voilà. Ah oui, donc tu avais déjà direct un commissaire au compte euh, au début Oui, parce
0: qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on avait fait une ESAS. Mais on était très contents. On, même encore aujourd'hui, je... Je suis très contente à l'époque d'avoir fait une SAS.
1: D'accord. Et tu avais une holding
0: au-dessus ou... Non, pas du tout.
1: Attends, parce qu'une SAS, en fait, normalement, euh, à l'époque, en effet, on avait l'obligation d'avoir un commissaire au compte quand la SAS détenait une filiale ou était détenue par une holding. Ou parce que tu faisais des gros, gros chiffres
0: Non, parce qu'on qu pensait euh, peut-être faire venir des investisseurs, chose qu'on n'a ouais, pas fait pour finir. Ok. Ok, je te, je te laisse poursuivre. Donc ça, c'était à Paris. Donc je disais qu'on a eu Trois experts comptables. Le premier, parce qu'on était à Paris. Quand on a déménagé, ben, on a, ça devenait de moins en moins pratique d'être loin. Donc, on a pris un autre expert comptable ici. Et puis là, on a fait un changement dernièrement. En fait, avec l'évolution de, de notre société, on s'aperçoit que l'expert comptable qu'on avait n'allait pas parce qu'on est quand même très spécialisé e-commerce, marketplace. Mmh. Et l'expert comptable qu'on avait nous disait vraiment qu'il n'y connaissait rien.
1: Ça a le mérite d'être clair Oui. Et d'être transparent. Oui. Non mais c'est vrai, on, on, tu vois, c'est un peu le, la spécificité aussi, enfin pas que, mais du métier d'expert comptable, ce que je dis tout le temps, c'est que on peut pas être spécialiste de tout dans notre métier. Et celui qui te dit euh, « moi je connais ou je maîtrise tout euh, », c'est soit un mytho, euh, soit un surhomme, quoi. Et en effet, bah, là, la démarche de dire « bah non, mais tout ce qui est e-commerce, marketplace et tout, euh, c'est pas un truc sur lequel je me suis intéressé, ça m'intéresse pas forcément, et tu auras certainement un autre professionnel qui pourra mieux t'accompagner que moi », ça fait partie, je pense, du, du, ouais. du, du rôle de l'expert comptable de savoir le dire aussi,
0: quoi nous a beaucoup aidé du coup de changer parce que ben, euh, quand, on, quand on est devenu entrepreneur, on a fait une formation à la CCI en Essonne et vous, ils vous disent bien que le rôle du, che, du chef d'entreprise, c'est pas d'être comptable, c'est de développer son activité. On a souvent la tête dans le guidon et euh, l'expert comptable, c'est le financier, un peu, quelque part. Et du coup, il vous, il vous aide, vous pouvez lui poser plein de questions pour piloter euh, votre boîte. Et donc là, on a trouvé un expert comptable spécialisé e-commerce, bien plus geek et ça nous a bien, bien aidé.
1: Comment tu l'as trouvé euh, bah on... Tu peux le citer si tu veux ou pas, hein, bah c'est il... par recommandation Oui, par
0: recommandation. On a cherché quelqu'un qui, dans... qui avait développé une activité dans le e-commerce et qui avait quelqu'un à Nantes. Parce qu'à l'époque, lui, il avait trouvé personne ici et... et voilà comment on a fait.
1: Parce que tu veux pas le citer
0: Si, si, uh, cap -Saint. Ok. Voilà. Ils sont où à Nantes À Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire, ça être ça. Voilà. En fait, on se voit pas beaucoup, on est allé une ou deux fois, tout se fait maintenant. Euh... Bah oui, voilà. c'est ce que
1: tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus, mais euh, en fait, que la, la proximité géographique est, est sympa, mais c'est pas une condition sine qua non. Et, et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, j'ai des experts comptables à Lille, euh, des, pardon, des clients à Lille avec qui la relation et l'échange est beaucoup plus fluide qu'avec certains clients au SAP, quoi. C'est pas forcément lié à la proximité. Je... Il faut avoir
0: des gens en face qui sont... Parce que j'ai dit qu'en quittant Paris, à l'époque, on a changé d'expert comptable, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a dix ans, il y avait pas... les gens n'étaient pas aussi à l'aise avec euh, les rendez-vous euh, vidéo, Skype ou tout ce qu'on veut.
1: Oui. OK. Et donc, euh, alors, qu -ce que... quelle vision, toi, tu avais de l'expert comptable euh, au... au démarrage de ta vie entrepreneuriale un truc que je déteste, que les chiffres. Ah bah, on en revient derrière l'écran, que les chiffres ouais. ah Oui, que les chiffres. Ouais, mais au final, tu te rends bien compte que ce n'est pas que les chiffres
0: Non, ce n'est pas que les
1: chiffres. <rire> euh, au niveau organisation donc, de la boîte maintenant, vous, vous êtes combien Tu as, as des salariés comment On est euh, trois. Voilà. Ouais.
0: On a une chargée de com, euh, com marketing. Et puis, on a notre, mon associé qui est vraiment spécialisé dans la R&D. Et puis... Euh, et puis moi, je suis plus dans l'administrative et... et la relation client.
1: Ok. Vous êtes toujours en SS Oui. Ok. Mmh. Mmh. Euh, si tu avais, euh, si avais euh, comment dire, des, des, des exemples euh, ou des moments clés que tu as eus avec euh, ton expert comptable, alors pas forcément ton expert comptable actuel, hein, mais euh, des moments clés de la vie de ton entreprise où euh, l'interaction et l'échange avec l'expert comptable a été... Euh, Primordial, euh, importante. À euh.
0: ah, Tout au départ déjà, quand on a le premier expert comptable à qui on a présenté mmh. le business plan et le prévisionnel euh, pour savoir si euh, ce qu'on était en train de mettre en place allait euh, fonctionner. Avec son nous on était persuadés que c'était le bon produit et que ça allait euh, super bien marcher, mais lui il avait une analyse avec du recul et des chiffres sur 3 ans, trois ou 4 ans. Donc, euh, et c'était bien aussi qu'il nous fasse apparaître les freins ou les problématiques qu'on risquait de, de rencontrer.
1: Ça, c'était au tout début Au tout début. C'était avant ou après la formation CCI Après. Après Donc, pendant la formation CCI, ils t'ont un peu accompagné à faire ton, ton business plan. Et derrière, vous avez levé des fonds auprès de banques au début ouais. Non. Donc, le prévisionnel, il était vraiment pour vous, pour voir un peu où vous alliez plus que pour aller justement solliciter un emprunt. Ouais. Et, euh, et quels étaient justement les, les, euh, les quelques points sur lesquels l'expert comptable a mis le doigt et il vous a dit euh, « Non mais là, attention, vous n'avez pas pensé à ça ?» ou euh, ce que tu me disais justement avant que l'expert comptable, il t'avait un peu, dans le cadre de ce business plan, attiré l'attention sur des choses euh, auxquelles vous, qui êtes vraiment dans le métier, vous n'auriez pas pensé
0: bah, Pas mal de choses. Les, 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 les charges, par exemple, mmh. c'était pas euh, on vend un produit euh, 60 euros, même s'il nous a coûté 10 euros, au final, il faut rajouter plein de charges autour et calculer ça pour voir après si la la boîte euh, peut peut être rentable. Mmh. Et en fait, au début, on, on est tout frétillant avec nos belles idées, mais on oublie de, de rajouter tout ce qu'il va falloir euh, mettre en place et pour faire fonctionner euh, la, la boîte.
1: Euh, en fait là dessus c'est vrai que c'est un, un, un travail qu'on effectue très régulièrement avec les, les porteurs de projets et, et pour nous le prévisionnel euh, bon, c'est quelque chose que nous experts comptables on, on maîtrise forcément on en fait euh, tous les 4 matins comme on dit on a besoin de l'aide de l'entrepreneur parce que c'est lui qui maîtrise son métier et qui maîtrise aussi certaines euh, euh, données clés et organisations espérées dans l'entreprise je m'explique, là par exemple quand tu allé voir ton expert comptable la première fois l'expert comptable il sait pas combien tu vas faire de marge brute la marge brute, c'est quoi C'est combien euh, t'achètes ta, ta coque de protection pour la revendre ou combien te coûte à la production de ta coque de protection pour la revendre Ça, c'est vraiment l'histoire de la marge brute. C'est l'étape numéro, euh, numéro 1. Après, sur ce qui est ce qu'on appelle les charges externes, les charges externes, globalement, l'expert comptable, il connaît et il maîtrise. Une fois que tu lui as dit euh, combien de loyers tu avais prévu euh, avec tel bâtiment, le reste, c'est un peu de charge externe de communication, un peu d'expert comptable, un peu de juriste, un peu d'EDF, un peu d'eau, un peu de petit équipement. Ça, on connaît. Euh, derrière, l'autre point aussi, c'est combien tu as prévu de te rémunérer Et c'est là où, à chaque fois, euh, on voit avec le, le porteur de projet, est-ce qu'il a eu euh, une indemnité, une rupture conventionnelle et il est au Pôle emploi ou pas. Toi, justement, quand tu t'es lancé, tu as dû te, te payer tout de suite ou tu indemnisé par Pôle emploi au début
0: j'ai été par Pôle emploi parce qu'on est parti sur un plan social euh, de la compagnie aérienne. Ça nous a permis de lancer l'activité.
1: D'accord. <coughs> euh... Ok. Euh, ton expert comptable, tu le vois combien de fois dans l'année Enfin, quand je dis tu, tu échanges, euh... quand je dis le, le voir, c'est pas forcément le voir de visu, tu vois ce que je veux dire Après.
0: Euh... Les, alors, peut-être pas avec l'expert comptable, mais en tout cas, ceux qui s'occupent de la TVA, on échange mmh. tous les mois. Mmh. Voilà, la partie sociale aussi, régulièrement. Euh, J'ai d'ailleurs... C'est ce qui m'a manqué peut-être un peu au départ. Euh, je trouve qu'on n'avait pas eu un accompagnement social assez important qu'on a aujourd'hui, qui est très, très
1: bien. En social, tu veux dire, pour les, les payes
0: euh, bah, hum... Peut-être, euh, là, bon, on avait choisi SAS, mais euh, peut-être en statut de, de sa boîte, euh, des choses à mettre en place, euh, différentes choses à mettre en place pour les salariés euh, ou pour soi-même en protection, etc. Notamment aussi pour prendre euh, une alternante, euh, voilà, plein, de petites, ouais. plein de petites choses.
1: C'est des petites bricoles, mais je trouve que c'est des petites bricoles euh, utiles. Euh, là justement, je vais te poser une question piège technique, mais t'inquiète pas. Elle est en train, elle est en train de froncer là les auditeurs. Ils voient pas. Elle est en train de froncer les cires, en train de se dire qu'est-ce qu'il va me poser comme question. Il va me non non, pas de souci. C'est une question en fait classique des entrepreneurs à chaque fois. S.A.R.L ou S.A.S quoi. Et donc tu m'as dit euh, que t'étais en S.A.S. Euh, J'imagine que maintenant tu n'es plus sous indemnisation Pôle Emploi. Forcément, hein, quelques années après. Euh, vous êtes toujours en S.A.S. Oui. Ok. Euh, pourquoi ce choix de la S.A.S.
0: Alors c'est peut-être ridicule, mais à l'époque euh, on voulait euh, fonder une famille hein, et euh, quand vous êtes à la CCI et qui vous parle de, euh, dites-moi comment ça, le, du RSI. Ouais et ça me faisait extrêmement peur tout le monde nous disait que c'était effroyable c'est-à-dire qu'avant d'avoir gagné de l'argent on en donnait mmh. et il n'y avait pas la sécurité sociale il euh, y avait mmh. toutes ces choses-là qui me faisaient peur euh, et la SAS euh, je savais qu'on pouvait être salarié dépendre de la sécurité sociale et qu'on paierait que quand on aurait commencé à faire du chiffre d'affaires alors c'était peut-être ridicule mais on n'avait pas la connaissance d'aujourd'hui et euh, quand j'entendais euh, ceux qui venaient de créer une société qui avait fait une SARL et qui se démenait avec le RSI je me suis Toujours dit que ça avait été un bon
1: choix. Ouais. Alors, bah, euh, tu vois, euh, tu pouvais pas mieux répondre à la question. À, à mon sens, à savoir, tu, tu viens de mettre dans ton argumentaire et dans ta réponse les deux trois points clés. Euh, qui sont tout à fait entendables euh, à savoir euh, bah déjà à l'époque en fait où t'as créé, en effet on était en plein dans la fusion du RSI et tout ça et c'était un vrai bordel, passez-moi le ton, le, le mot et t'as et, et beaucoup d'entrepreneurs qui se sont fait surprendre avec des régules pas anticipées etc etc et, et, et c'est vrai que euh, rien que pour ça euh, et tu en fais peut-être partie, il y en a certains qui ont dit non mais le RSI je veux pas en entendre parler et donc je reste au statut salarié euh, en SAS, donc ça c'est très clair après, euh, maintenant, les choses euh, sont globalement rentrées, euh, rentrées dans l'ordre. Et euh, enfin, tout ça pour dire que dans le choix euh, que tu fais, SARL, SAS et du statut social, il n'y a pas que l'aspect euh, financier des choses. Il y a aussi l'aspect euh, tranquillité d'esprit, euh, euh, vision, etc. Et c'est vrai que souvent, on dit, et c'est vrai, hein, si on s'attache uniquement au financier, la SARL en termes de coût de cotisation sociale va être moins chère, que la SAS, mais par contre il y a d'autres contre-arguments euh, les, les contre-arguments classiques qu'on a c'est, bon bah de toute façon je suis, un, je suis sur un tout petit salaire et puis le, défi, le différentiel ne, ne justifie pas ou euh, bah moi j'ai fait déjà toute ma carrière antérieure en, en, en salarié et donc j'ai envie de continuer comme ça comme ça à la retraite et bah je suis euh, avec une pension du régime des salariés et puis c'est classique et par contre après ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en termes de, de prévoyance de protection et tout ça euh, l'outil le, 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 le plus efficace de toute façon ça va être une prévoyance facultative, c'est à dire un contrat que tu vas souscrire auprès d'un assureur qui va prévoir exactement euh, l'indemnisation le capital d'essai et la rente euh, éducation pour les enfants si jamais il m'arrive quelque chose quoi. Voilà. donc ça c'était euh, <rire> la petite minute conseil c'est des, euh, des sujets sur lesquels tu as échangé un petit peu avec. Euh, bah, avec beaucoup plus ouais. avec
0: le dernier Ouais. Pas assez avant, mmh. on parlait du social, ouais, ouais. ça en fait partie.
1: Il ouais. faut savoir aussi que les experts comptables, j'en fais partie, hein, ne sont pas forcément des experts du social et de tout ça. Euh, il faut non seulement se former sur le sujet, mais en plus, comme souvent, euh, avoir l'appétence personnelle. Il y a des trucs qui t'excitent euh, plus ou moins, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes où euh, c'est histoire de, de, de social et de retraite. Euh, on a suffisamment de boulot à côté, euh, et on s'intéresse pas à ça, quoi. Mais, mais pour autant, ça fait partie du conseil global à apporter à l'entrepreneur, et, euh, et il faut, euh, si l'expert comptable que vous avez, il n'est pas euh, archi pro là-dessus ou il s'y intéresse pas, il ne faut pas hésiter justement à aller se faire accompagner. Euh, par quelqu'un dont c'est la spécialisation, un assureur ou un autre expert comptable. C'est pas déconnant aussi d'ailleurs d'aller voir un autre expert comptable ponctuellement, j'en parle de euh, manière archi ouverte, et d'aller solliciter une consultation payante une journée sur un sujet précis, parce que mon expert comptable avec qui ça se passe très bien euh, et qui remplit 80-90% de ses fonctions euh, le fait bien, mais par contre il y a, a 10-20% sur le sujet notamment retraite, où il n'en a rien à foutre, il ne sait pas, ce n'est pas déconnant d'aller voir un autre expert comptable en disant Je veux une consultation euh, là-dessus. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu as de, des points sur lesquels tu souhaitais revenir sur, euh, sur, euh... Ben, je,
0: Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance à créer sa boîte, euh, vraiment, euh, faut... à l'école, on ne nous forme pas assez à devenir euh, entrepreneur. Et on néglige justement trop cette partie comptabilité. Ce n'était pas du tout la mienne. Ça est toujours douloureux, même au bout de 10 ans. Et je trouve qu'on devrait avoir une formation comptable plus poussée en devenant entrepreneur. Pour justement, quand le comptable nous parle dans son jargon, qu'on arrive au moins à comprendre 50% sans lui faire répéter 15 fois.
1: Ouais. Alors, voilà, tu mets sur la table un dernier sujet assez intéressant et complexe, euh, sans répéter 15 fois, t'as dit, ben en fait le truc c'est que le rôle d'un prof c'est de répéter, c'est des profs qui me l'ont dit. Hein. <rire> euh, non, tout, tout ça pour dire, il y a un autre sujet très complexe, et je vais te citer un truc euh, marrant que, qui m'est arrivé là, la semaine dernière, euh, j'ai un certain Paul qui fait du triathlon que tu connais peut-être, euh, qui euh, a toujours été attiré par le métier d'expert-comptable et il est venu au cabinet en stage, machin, il a il, il a vraiment je pense beaucoup apprécié, enfin c'est pas je pense, il me l'a dit, il est beaucoup apprécié et il se destine euh, il se destine au métier. Seul problème c'est que arrive le moment où tu fais de la compta à l'école quoi. Et là, il m'a envoyé un texto euh, la semaine dernière en me disant Non, mais j'ai des cours de compta, là, euh, c'est nul. C'est nul, je m'ennuie, je m'emmerde. Hein. Euh, ça m'inquiète grandement pour la suite de mes études et puis l'avenir professionnel auquel je m'imaginais. Euh, Qu'est-ce que je fais, quoi Tu vois, je suis tellement démuni que je ne lui ai même pas encore répondu. Je ne lui ai même pas encore répondu parce que bah, je, je vois exactement ce qu'il en est. Euh, il a eu un, alors, bah, c'est moi le terme, hein, mais un, un prof de compta, un pauvre prof de compta qui fait ça depuis 10-20 ans à passer des écritures. Euh, ce qui est archi rédhibitoire et moi d'ailleurs euh, la raison pour laquelle je suis devenu expert-comptable c'est parce que j'ai pas fait de compta avant mes 23 ans quoi hein. sinon si j'avais fait de la compta je pense à l'école il y a de fortes chances que j'aurais bâché le truc parce que c'est faut pas se mentir c'est c'est pas très excitant euh, surtout d'un point de vue scolaire et malheureusement quand on fait ça justement euh, à l'école en formation scolaire souvent on ne met pas suffisamment en parallèle ce à quoi ça correspond dans la vraie vie et sauf que pour pouvoir faire ça de manière euh, performante, intelligente, intéressante, il faut que ce soit des experts comptables en activité qui le fassent. Enfin, J'ai cette prétention ou cette vision de dire, voilà, euh, qui de mieux euh, qu'un expert comptable pour aller enseigner la compta à l'école parce qu'il va raconter en fait euh, la vraie vie, ce qu'il fait euh, le jeudi-vendredi euh, au cabinet, il va le dire le lundi-mardi à l'école, et c'est d'ailleurs moi ce que j'ai eu en fait à l'école de commerce, j'ai eu des experts comptables en activité qui venaient donner des cours, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu expert comptable, sans ça, c'est rien. Et je termine parce que je monopolise la parole, mais le problème c'est qu'en fait des bons experts comptables, bons pédagogues, et eh ben déjà c'est dur à trouver, et en plus, eh ben, ils vont pas aller donner des cours. Parce que s'ils sont bons, ils vont être accaparés par le boulot, ils vont avoir de plus en plus de clients et ils ne vont pas aller s'embêter, passez-moi le terme, pour 30 balles ou 50 balles l'heure à aller donner des cours qu'il faut préparer, qui sont machin. Et donc, en fait, les meilleurs, euh, ceux qui pourraient être les meilleurs profs le ne le sont pas et ne le seront probablement pas. Quoi. Sauf vraiment avoir la foi, une intuition et l'envie et la possibilité. Donc voilà, tout ça pour dire que la compta à l'école, c'est compliqué. Quoi. T'as le de rebondir hein, là-dessus
0: <rire> Alors, peut-être, euh, c'est pas à l'école. Euh, trop souvent, on pense qu'on a une idée, ça va suffire à lancer euh, l'entreprise et que ça va fonctionner. Ouais, pour monter dans une voiture, il ne suffit pas d'avoir passé le code, il faut aussi des heures de conduite, qu'elle soit validée ou pas. Je dirais que presque pour monter une boîte, on devrait avoir, je ne sais pas, comme une espèce de petite certification... Euh, où on comprend euh, un prévisionnel, un business plan, euh, comment on va piloter sa boîte, euh, quelles sont les charges qu'on va avoir à payer, plein de petites choses. Et souvent, on jette à l'eau euh, sans bouée et puis souvent, on, on va être essoufflé un long moment avant d'avancer. C'est dommage et euh, trop d'entrepreneurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des boîtes qui ne fonctionnent pas ou qui traînent la patte longtemps parce que le chef d'entreprise n'était pas assez formé à la, en tout cas, comment euh, piloter euh, une boîte au niveau comptable.
1: Ouais, c'est vrai que on, on a des fois des stages préalables à l'installation qui sont à la CCI d'ailleurs que tu as que tu as ouais. fait. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant exactement. Tu peux pas en fait en cinq jours, une semaine ou même deux trois mois à base de quelques jours par semaine. Euh combler, entre guillemets, une éducation financière, une éducation en termes de gestion qui se construit, en fait, sur des années, non seulement avec l'éducation des parents et puis les études scolaires. Et c'est vrai que ça pourrait, ça devrait être quelque chose euh, euh, d'enseigner à l'école. Alors moi, ça, c'est mon dada et c'est ce que je ferai à la retraite <rire> ou avant, si possible. C'est euh, l'éducation financière des jeunes. C'est une catastrophe, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir une éducation financière inculquée par mes parents, Voilà, avec des notions de base, euh, etc., etc., mais c'est quelque chose qui pourrait, qui devrait être enseigné à l'école. Parce que souvent, euh, euh, les personnes se retrouvent démunies avec les quelques euros qu'ils ont, sont incapables de, de gérer, de faire un budget familial, faire un budget de dépenses en famille. Les gens savent pas faire ça. Alors que c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être enseigné et pourrait servir euh, la population et... Et éviter des drames, des drames aussi, parce que là, les, les, les exemples que tu citais avec des entrepreneurs qui ne sont pas prêts, on a la même chose avec des, des, des familles euh, qui ne savent pas gérer l'argent. Ouais. Bon, est-ce qu'il y avait des, des points sur lesquels euh, tu souhaitais euh, revenir, qu'on n'aurait pas abordé euh... En tout cas, merci d'avoir euh, dépassé ton appréhension et d'être venu euh, nous expliquer un petit peu euh, tout ce que vous faites chez Caseproof. On a tout dit euh, Je crois, ouais. <rire> bon et eh ben en tout cas euh, merci beaucoup Laurence pour cet échange euh, tu fais encore un peu de triathlon ou je fais du,
0: du sport mais découpé en trois je, nage, je
1: cours je roule ouais, ben c'est euh, ce que je réponds également souvent moi aussi on me dit ah, tu... non, en effet j'alterne les trois sports mais euh, je fais peu de triathlon même si ce week-end on allait faire un tour avec euh, une apprentie du cabinet au triathlon d'Olonne euh, je pratique de, 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 de moins en moins mais de plus en plus euh, en dissocié comme toi voilà. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi.
0: Merci. C'était un très bon échange, même si j'avais une appréhension sur euh, la comptabilité.
1: <rire> merci, Laurence. À la prochaine.